1: Attackers can be stopped by removing the head or destroying the brain. I will repeat that by removing the head or destroying the brain. entre los
0: dedos. Bienvenida y bienvenidos a esta nueva edición de Terror entre los dedos. Te habla José Pepe Pesante y hoy estoy en la... El, nocturna. El, el, nocturna, bastante nocturna, en <ríe> <ríe> compañía de...
2: Jonathan Rodríguez,
0: Gabriel Alejandro. Y estamos aquí hoy en este, esta edición de Terror entre los dedos para hablar de un clásico del cine, la película Night of the Living Dead de 1968. Welcome
1: to a night of total terror.
0: Night of the living dead. The dead who live on living flesh. The dead whose haunted souls hunt the living.
1: The living whose bodies are the only food for these godly creature
0: might of the living dead more shattering than your strangest nightmare eh, la razón por la que estamos haciendo este episodio es porque pronto este próximo martes 27 de octubre del 2020 estaremos junto a Mario y Rosa del podcast de Desmenuzando y junto a la gente de eh, la compañía Fox Brewing Company de Caguas presentando la película narrow de Living Dead en el driving que tiene la cervecería ahí en Caguas un proyecto súper chévere que empezó pues con todo esto que ha estado pasando con la cuarentena, con la, la pandemia, y este una oportunidad de la gente, pues, ¿verdad?, de despejarse la mente y eso. Yo he ido varias veces ahí, está súper chévere. El, tenemos la información para poder separar el espacio en nuestra página de Facebook. Está el enlace para que usted pueda entrar y separar el espacio. Es completamente gratis separa el espacio, y lo que tiene que hacer es llegar allí, la película debe empezar entre 7 y 7 y cuarto, por ahí más o menos están comenzando las películas. Eh, y nada, y la, la, la gente de Fox Brewery lo que pide es que uno consuma, ¿verdad? Ellos tienen ahí tus cositas normales como popcorn y, y nachos, y, y obviamente cerveza y refresco y cosas así. Este, y va y a ser que separen. Se exacto, y, y va, va a ser un rato bien chévere, ¿verdad? La vamos a pasar uh -huh. súper bien, y sobre todo, Vamos a tener una oportunidad que pocas, vamos a decir, como quien dice, pocas personas tienen in a way, porque vamos a estar viendo una película clásica al cine que estrenó en Drivings. O sea, esta película, para a mí se hizo para el cine, pero en el momento me refiero en general, no para todo cine, ¿no? Pero en el momento sí había una, había una vertiente de cinema independiente y un montón de directores que estaban despuntando en lo que eventualmente empezaron a llamar el nuevo Hollywood, que pues son los Scorsese y los Spielberg y toda esta gente que comenzaron haciendo películas independientes, rompiendo con todos los estilos que traían eh, los directores que trabajaban para estudios establecidos, eh, y haciendo un montón de cine que traía muchísimas eh, innovaciones est eh, estéticas y innovaciones de storytelling, eh, que eventualmente formaron la base de lo que se ha hecho en el cine desde de, de, de ese momento en adelante, para acá. Uh -huh. este, y esa, esa va a ser una oportunidad bien bien única y bien interesante, así que de verdad que les invitamos a que nos acompañen el próximo martes 27, para que estén allí hoy y compartan con nosotros, puedan, puedan ver este desde la comodidad de su carro. Allí chill, comiéndose sus popcorncitos y bebiendo su cervecita. Tomando cerveza. Claro, claro, en verdad, súper chévere ahí que se pasa, así que ahí estaremos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de narrow the de Living Dead y queremos eh, hablar un poco sobre por qué esta película ha, te, eh, tiene el sitial que tiene en el horror actual y por qué es una película que, que merece ser vista ahora mismo en el 2020. Eh, de de Narrow de Living Dead se han escrito... Libros, se han hecho tesis doctorales, se ha hecho uh -huh. tanta y tanta investigación y tanto eh, análisis. Nosotros no vamos a entrar de lleno en un montón de las cosas porque, pues, eh, como es una de las películas más, eh, podríamos decir, más sobrevaluadas, eh, no, no, eh, sí, sí, sobre hay un montón de material de en internet y usted puede hacer un search y encontrar un montón de artículos de gente dando su opinión sobre, sobre la película pero nosotros vamos a hablar un poco sobre nuestras opiniones, de lo que representa el momento y cómo eh, se ha mantenido eh, siendo una película tan limitada en su pues en su budget, limitada en, también en la, en la manera en la que cuenta la historia, cómo se ha mantenido tan relevante alrededor de los años. Me gustaría comenzar preguntándoles ustedes cuándo fue la primera vez que la vieron. Jonathan, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste Naioh de recuerdas? The... Sí, de
2: Living... Yo la vi Chamaquito, creo que fue... Yo... Fue como. Yo me acuerdo que fue el año de las elecciones entre Rosselló y y, 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 y y Victoria Muñoz.
0: Eso es súper específico, loco. Sí, es súper específico. Te, 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 <risa> pero te digo okay. rápido por
2: qué fue, porque por me acuerdo tan específico, porque esa elección a mí me troncharon Halloween porque yo quería tricotear y mi abuela me obligó a ir a un cierre de campaña de Melon Muñoz <risa> y le cogí un odio a Melon Muñoz, bien caro. Okay,
0: okay. Yo llegué
2: de esa serie de campañas ese mismo día, empecé a ver el Friday 35 con mi mamá que la estaba dando, otro momento, y pasamos los canales y en un canal de cable, no sé si era TNT o USA o cuál la estaba dando. y me estuvo, primero yo pensé como un chamaquito que iba a ser una mierda porque era en blanco y negro, no tenía esa mentalidad de, de chamaquito de que ah, es yeah, vieja, es mala. Y como la película yo siento, no sé si usted se vuelve conmigo, que es, para mí es un poco fast-paced, porque ellos salen corriendo, mm. se encuentran con otra cosa, después en la casa, otra cosa, otra cosa, me llamó la atención y me quedé viendo y la vi por primera vez. Mm. Para mí okay. fast-paced para ser de los 60 porque en realidad
0: okay, no es fast okay. como tal. Ok, ok. Sí, yo, yo creo que entiendo, entiendo un poco lo que quieres decir, de eso no sé. Eso fue como es el que no sé, no que no, porque... no exacto 92, no, no sé cómo me siento al respecto con lo de fast Face, porque estoy de acuerdo contigo que para el tiempo se mueve eso, bien eso. diferente a las películas del tiempo, pero eso a la vez que eh, eh, comparado el, ahora el... es como si... Sí, comparado sí, sí, ahora sí, es, sí, una, me, es un me, slow burn. Me
2: me expresé mal fue que en blanco y negro y el pace que tenía o el estilo tal vez pues me llamó la atención
0: claro comparada con las es cosas que habían que... visto de ese tiempo
2: eh, exacto y Nada, cosas que acción. no eran en blanco y negro como yo no pasaba para esa época yo no pasaba las películas de Planet of the Apes yo no, o sea, <risa> eh, voy a son ver.
0: lentas mano son lentas a mí <risa> me gustan pero son lentas son lentas después. pero
2: esta película pues tuvo algo que me llamó la atención
1: me quedé viendo hasta el final
0: ok, ok Cool. Eso está, eso está chévere. Gabriel, cuéntame, ¿tú recuerdas cuando fue la primera vez que la viste?
1: ¿Verdad que no? No, Yo diría que, yo, yo diría que como que tenía como 22 años. Ok, ok. Porque puede ser que la haya visto antes, pero que no recordaba porque fue como a los 22, fue que yo empecé a sentarme a ver todas las películas que yo había visto de chamaquito. Yo no, yo, yo como que yo recuerdo de, de bien joven no ser muy, no soy muy crítico ni muy inteligente. Y recuerdo haber visto muchas cosas que después yo tuve que revisitar después de adulto, porque nadie en mi familia ni nadie en mi cercanía me ayudaba a analizar las cosas críticamente, como que todo el mundo claro. era. Pues, y, yo, es... yo, y yo tuve que, pues, hacer mi. Después que estudié, estaba estudiando en la universidad, conocí a Ricardo, pues ahí fue que tuve que empezar a revisitar toda mi, mi niña y analizar. Yo creo que yo diría como que a los 22 fue que la vi, eso por ponerle un, un tiempo. Uh -huh. eh, y ya, fue y, el, y, el propósito. Sí.
0: ¿y, y la viste ya con la conciencia de lo como que del, de la importancia So to Speak que tenía, ¿no? Si sí, había escuchado no, algo. El...
1: Es, ¿Cómo te digo? No había no había visto ninguno de los documentales, no habían salido muchos de estos documentales claro. de 2002. Okay. Eh, Yo tenía 22 para el 2008. 2008-2009. Okay. No, por ahí. Y... Como que todavía no estaba este auge de cultura popular como ahora ni nada, claro no estaba eso, así que, pero sí sabía que Yo Romero era como que importante, me acuerdo que la vi, vi las seis, o las cinco, para ese tiempo no había salido las seis todavía, no había solo Survival. así que fue, fue interesante. Island of the Land of the Dead es of the mi favorito de todas, pero bien.
0: Ya, lo de Land of the Dead, mano. Yo o esa no la, la he visto hace mucho tiempo.
1: es buena y la de Dead es bien Exacto. buena. Estoy yo, de acuerdo en el cine. sentido
2: de que en el cine la vi no me gustó. Volví la revisité cuando el Screen Factory la sacó. Y mano, me, me gustó. Dije, contra, qué raro. Una película la veo por segunda vez y ahora me gusta.
1: Es que sí. tiene mucha, mucho, mucha tela para cortar.
0: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Sí, y a mí me gusta cómo como, eh, respeta o. Sí, la palabra sería respetar la evolución del zombie según las películas sí, anteriores. Eso me encanta, ¿verdad? La misma y, las que y, ellos
1: pusieron, sí. Y, y el, el canon de, yo le digo, el, la continuidad de Romero, y yo todas sí. las películas de zombie que existen y que no existen, yo las juzgo basado en, ah, están siguiendo esto de Romero, no están siguiendo esto de Romero. Salió una en Netflix, Alive, y cuando hablan de que los zombies regresan a, a, a su comportamiento de que, con vida. Uh -huh. yo, ah, eso es Romero. Yo creo que, ah, eso es Romero. Eso, ah, eso, sí, sí,
0: exacto, sí, sí, sí. Sí, sí esos sí, tropos eso es que, que él casi. creó ya, como quien dice, para, la, para los zombie movies que se repiten un montón. Pero lo que pandemia. me
2: gusta de las continuaciones de, de Romero es que, que ya él estableció la historia principal o lo que te dice a ti, mira, el mundo está lleno de zombies, y lo demás, es, vamos a seguir con otros temas porque ya tú sabes uh -huh. que hay, cuál es la situación y cuáles son las reglas y cómo se comportan, y de aquí lo voy a evolucionar un poquito, y ya como dijo, como dijo Gabriel, que es una va poco a poco evolucionando, pero y sí, no vuelve a tocar
1: lo que ya estableció. Y no vuelve a tocar el origen, como que resolverlo no, no, es, no, es, no, es, no importa, es como que vamos a vivir y aquí evoluciona.
0: Exacto. Eh, uh -huh yo Mira, mi, mi encuentro original con Nairo de Living Dead probablemente fue... Tú sabes que hay películas que tienen como pietaje de Nairo de Living Dead en el fondo. Tú sabes, como que sí. sale escena precisamente porque es una película que está en el public domain por un error de, de, de copyright. Sí. este Y que... Pues, eh, pues por, por ser una película que está en el en dominio público y una película tan relevante pues su, suele, suele salir en televisión y en, y en películas como en el fondo alguien viéndola ¿no? So, probablemente eso pudo haber sido mi primera eh, interacción con, con lo, algo que fuera La Negrota de Dead. pero recuerdo que la primera vez que la vi ya debía estar como pasado 2018 y la vi porque precisamente estaba hablando con alguien sobre lo del public domain esa cuestión de que una película sea, eh, eh, que no tenga ya entonces como que los derechos de autor la hayan eh, pasado entonces al dominio público y la pueda eh, la pueda presentar cualquiera, la pueda sacar cualquiera. Y recuerdo que la conversación vino porque estábamos en una tienda de, de video y habían un montón de versiones de Naruto de Living Dead de diferentes compañías. Y yo estaba como, o ¿sabes por qué hay tan... y yo había visto, conste, yo había visto Donald Dead ya yo esto Don, no había visto Day, pero si había visto Don, entonces yo estaba como, pero ¿por qué hay tantas versiones de esta primera película? Y entonces fue como que eh, la persona con la que estaba hablando me dijo, mira, esta, es que esa película está en el dominio público y yo, ¿qué es uh -huh. eso? So, obviamente me puse a buscar información sobre lo que era dominio público y la vi, aproveché la vi. Una de las cosas que me sorprende un montón de esta película, siempre, incluso hasta hasta el sol de hoy, cuando eh, revisité parte de ella para, para hablar, yo la he visto varias veces y estoy loco por verla el, el, este próximo martes en, en February, pero eh, a mí me, me gusta que es una película bien tensa, mano. Es una película que, que para mí no baja la, la tensión porque a la hora de la verdad... Desde el primer momento, Romero lo que nos está enseñando es cómo estas situaciones sacan lo peor de los seres humanos, tú sabes. A, 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 a su raíz es una historia sobre, sobre relaciones, sobre relaciones humanas. Y eh, por lo menos en, eh, desde mi punto de vista, ¿verdad? como yo la como yo la puedo apreciar cuando la veo, eh, tiene tanto, eh, el, tanto reflejo del tiempo en el que se hizo en 1968 fue un año bien eh, Protesta, guerra. chacho, traumático para, la, para, para, para los Estados Unidos, específicamente de donde, donde se dice la película. O sea, fue el año donde la, las protestas de los derechos civiles llegaron a un tope bien, bien gigante. Eh, fue el asesinato de Martin Luther King, este, eh, la, la, la guerra Kennedy, la guerra de Vietnam estaba bien encendida. Ahí fue, ahí, ese, hace tiempo fue el Teatro Offensive. Tú sabes, el hay Demo, un... El Democratic
1: Convention. ¡Uh! El Democratic Convention, que,
0: uh, fue Democratic el... Convention, que eso el fue Convention. un desastre,
1: brother. ¿Sí?
0: ¿Verdad? Sí. Es el 1968 Democratic Convention. Eso fue un motín, pero del carajo. Lo, de lo de los y... derechos
2: civiles fue más violento que en los años 50. Fue claro. El, en 60 fue la década en donde más violencia hubo. Pues porque ya se casaron se cansó la
1: gente de, de, no de pacíficamente. De Francia y México también estuvieron ardiendo, así que... Sí, que
0: exacto, exacto. Sí, o sea, todos estos, todos estos eventos que estamos hablando de 1968, ese espíritu está ahí, o sea, y tú estás viendo no solamente eso, pero estás viendo como que es como una representación pictórica de la, de la muerte, del sueño de, el, del sueño hippie, del sueño de la del movimiento de Peace and Love, que buscaba unir a todo el mundo, que buscaba que todo fuera pacífico, tú sabes, entre la guerra de Vietnam, los civil rights, y el gobierno de Estados Unidos estaba el garete, tú sabes, y fue, eh, terminó, terminó, terminó en sangre, o sea, terminó, eh, oh, oh, terminó horrible, y, y yo creo que esta, es la, esta, es la, esta película es la mejor representación del sentimiento, porque no necesariamente toca esos temas directamente, pero están encapsulados en la película, o sea, definitivamente, es bien difícil, Cuando una vez tú te pones a estudiar, por ejemplo, lo que pasa en el 68, es bien difícil no ver eh, el paralelismo, y eh, un paralelismo eh, de casualidad, o sea, porque esta película se estaba haciendo, si no me equivoco, cuando la estaban, cuando la terminaron fue que fue que mataron a Martin Luther King. Uh -huh. Y entonces... el el, si no me equivoco, si el time frame, o sea, no, no, la película no está influenciada directamente por eso, pero tienes entonces la muerte del el personaje principal. Digo, spoiler alert para una película de 1968, ¿verdad? Pero el personaje sí. principal, el personaje principal negro. El personaje eso principal, fue. que es negro, uh -huh. que eso fue una de las cosas más groundbreaking de la película. Uh
2: -huh. este,
0: Exacto. Dwayne Jones, eh, del cual hablamos hace poco. Hasta cierto punto, cuando hablamos de la de The Sweet Brother Jesus de Gang Hess. Uh -huh. mm -hmm. este, fue ese mismo actor y él, él hace de Ben, que es el, el personaje principal, y verlo morir de la manera que muere, y pensar en la muerte de, de, de el King, tú sabes. Y, de la, y no solamente eso, pero también de la gente la gente ver la, a la policía y a la guardia nacional tú sabes, en televisión, disparándole a, la, a su propia, a, la, a, la, a, la, a su propia gente, a la, al pueblo gente. americano, tú sabes, este. que estaba protestando por la guerra, protestando por... Ah, el la universidad esta, como ah, llama, Kent State, Kent
1: State, Kent, Kent State. Yeah. estoy pensando, estoy pensando ahorita yo, eso fue el tiroteo de la universidad, de Cuba, de Cuba. sí varios State. Estudiantes, mataron Sí, mataron a varios sí, estudiantes. Sí. Pepe, hey, tú dijiste hey. ahorita que, que, ¿verdad?,
2: que esta es una película bien sobranalizada porque tantos años y todo lo, todo lo que conlleva la película. Y una de las cosas que, que la gente ha llegado a la conclusión, que mismo Romero ha dicho que sí, que lo de los zombies, el, el, el zombie es la gente, porque ellos explican que en los años 50 este, las la protestas eran era más cívicas, ¿verdad?, pero ya en los 60, pues la gente se cansó, ¿verdad? Lo que estaban haciendo las protestas por los derechos civiles, especialmente la comunidad afroamericana. Ya, pues había, un, no es que eran violentas, pero estaban en una forma de que, mira, si, si no me escuchaste siendo pacífico, pues, vamos a hacer estas proyectos un poquito más fuertes. Pues, claro. Entonces, eh, el, eh, de ahí es que supuestamente se inspira en el zombie, que es, eh, pues, estoy muerto, pues, ahora voy a vivir para, pues, para luchar, y whatever. En este caso, pues, es el hambre, que también tú lo vienes a ver que es como un mensaje escondido, del hambre que tengo, de lo que quiero. Y entonces, como tú dices, al, eh, ves en un momento la la, la imagen autoridad, de autoridad, que es la policía, disparándole. Y es lo mismo que se estaba viendo en las calles en esos años. O sea, uh -huh. que era, era bien crudo, bien... La película... Tú la ves ahora, a lo mejor un chamaquito uno la ve ahora el que no vivía en esos tiempos. Por ejemplo, yo que te diré el ejemplo que la vi nene, porque yo era un nene. Sí, yo estoy viendo eh, gente matando zombies, pero yo no yo no viví en los 60 ni en los 50. No, no entiendo ese... Eso no lo veo tan crudo. Pero ahora que lo explico, ahora que he visto documentales de, esa, de esas... Eh, de esa revolución, de, de esas protestas, pues ahora uno le choca un poco, porque tú dices, contra, él lo está poniendo ahí bien claro.
0: Y yo creo que más alarmante y más chocante que uno poder... Compararlo con los documentos históricos del momento es que estamos igual chico todavía, mano. ¿Sabes? Bueno, hay,
1: hay, hay una escena en la película sí. en que verla ahora me recobró sí, una vida. ¿sí? No sabes la parte de la milicia blanca matando uh -huh. un por ahí. Uh -huh. Yo hice como uh -huh. que ay Dios mío mira esto. Sí sí mira, mira, está bien heavy. Esto. Está Voy bien, bien aquí, heavy. Papi,
0: Está bien heavy porque, exacto, a mí lo que me recordó fue exactamente lo que estamos pasando ahora con Black Lives Matter y todos estos todo esto tipos racistas que están en contra de Black Lives Matter y en contra de, tú sabes, de, 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 la, de los progresos sociales, porque creyéndose quieren. Es, creyéndose G.I. Joe's. Creyéndose G.I. exacto. G.I.
2: Y, y no pasan
1: eh, el examen
0: del Army, pero eso es otro tema. Eso, ya eso es otro podcast, como nosotros decimos. es otro podcast, muchachos.
1: Pero podemos sí, hablar de esto porque tenemos un veterano, así que... Claro, claro.
0: <risa> Exactamente. Otro evento histórico que sucedió para el, para el momento en, la, en que la película estaba estrenando en, en otros países fue también el asesinato de el líder de los Black Panthers, Fred Hampton, por la policía de Chicago. Y eso también fue un evento que chocó un montón a la, a la, a la gente que estaba este, tú sabes, a favor de la de, de derechos civiles y de los y de adelantar los intereses de la comunidad bueno, afroamericana en Estados Unidos. En el 68
1: estaba Edgar Hoover ya tapiando a todo el sí, mundo. Sí. Ya estaba persiguiendo a todo el mundo. Así que... Exacto.
0: Y sabes, el, el, la muerte de la, si ustedes no, nunca han leído o han visto nada sobre eh, la muerte de Fred Hampton eh, por la por, por manos de la policía de Chicago es de esas cosas que son es casi es casi tan desconocida por un montón de gente como la como los Tulsa Race Riots tú sabes que, que vimos en Watchmen hace un año atrás tú sabes este pero pero sí es eh, bien importante también conocerlo porque es el caso de un tipo que era para eh, para pa todos los la... e, e, intents and purposes como dicen era un community organizer o sea, los Black Panthers estaban resolviendo los problemas que el gobierno no resolvía para la gente afroamericana y los pobres, ¿tú me entiendes? Ellos estaban dándole desayuno a los niños, en la, en la, para pa que estudiaran mejor, ¿sabes? Que sea asegurarse que los niños pudieran comer para después poder tener días provechosos en la, en la escuela. Ellos estaban proveyendo servicios de salud para un montón de gente que el gobierno no proveía, y estaban haciendo un montón de cosas que eran bien cercanas al socialismo que tanto odian en Estados Unidos. Oh, sabes? este pero bueno el, 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 miedo, el, el miedo que meten ya tú sabes no, el miedo exactamente eh, Nairo de Living Dead es una historia verdad que es, es bastante como película es bastante sencilla es una película que empieza con la llegada de Barbara y Johnny o sea, esos dos personajes que están visitando la tumba de la mamá y en, llegan al cementerio, en el cementerio Johnny está haciendo un teasing a Barbara con la cuestión de como que se siente como con miedo porque está en un cementerio. Y empieza a molestarla con el, they're coming to get you, Barbara, lo que sea, ¿no? Que ya conocemos de eso. Y eventualmente sí aparece un, un freaking zombie. Y entonces pues ahí se desata todo entonces la, la acción, porque automáticamente pasa eso, pues entonces pues, empezamos a... Empezamos a movernos hacia ella eh, escapar. Él llega a la casa y se encuentra con el personaje de Ben, que es el de el, este, eh, Ben Jones. Entonces, él, ellos están allí, pues de, deciden coger esta casa que no se sabe quién vive ahí para protegerse de lo que esté pasando afuera. No se está utilizando la palabra zombie en ningún momento. Eso es una cosa sí. que vino después. Este, son estas criaturas, o a sea, la gente, y ven esta gente que están atacando a otra gente. Y pues, ellos ¿Estos se. Exacto, se encuentran en la casa y entonces pues eventualmente se van a dar cuenta que no están solos en la casa, están en el, en el sótano, la gente que vive en esa casa, que están este, egualeciéndose eh, precisamente por lo que está pasando afuera, pero también porque su hija está enferma, te dicen enferma, no te dicen qué es lo que tiene, te dicen que está enferma. Tiene este, COVID. Tiene algo. <risa> tiene, tiene algo. Y entonces ellos están abajo y entonces se forma como una, hay entonces como una dinámica, como un juego de poder entre Ben y Barbara que están arriba y eh, Harry, que se llama el se llama el, el, el padre de, lo, de la familia que está abajo, este Harry, Helen y la nena se llama Karen, la nena que está enferma. Y, entonces, y la cotea que... va a
2: ver en todos los posters
0: de la película. Exacto. Y entonces o sea, otra gente Karen. que estaba con ellos. ¿Cómo? Esa nena es una Karen, sí. Esa nena es una Karen. Uh, yes. Este, y entonces, pues, el, eventualmente, pues, sab sabemos que lo, los zombies van a llegar, o los ghouls, como le llamaba Romero, las criaturas van a overwhelm, o sea, van a, va a llegar a un punto donde van a ser mucho más de lo que ellos pueden aguantar y eventualmente van a, a estar, este... Eh, van, va, sus vidas van a estar en peligro, pero... Aquí es donde entramos en las partes más locas de esta película porque ellos logran salvarse hasta cierto punto por lo menos Ben ¿verdad? y y Barbara. Pero entonces en el transcurso de la película sabemos por medio de los medios en una parte está el, el radio ¿verdad? Eh, que donde estamos escuchando primero noticias de lo que está pasando afuera y luego ve el televisor y en el televisor es donde sale la escena que a mí con todas las veces que yo he visto esta película, se me había olvidado por completo que ellos actually dan una quote explicación
1: sí, de por qué los zombies es que salen. Tienen es que una investigación <risas> bien chévere, que es la radiación de los, del meteorito ese que pasó. Del, de, pero
0: que trajo, eh, no era de, de un, de un, asteroide, o sea, de un, un asteroide. asteroide. Perdóname, no de un satélite. De un satélite. De un satélite, que,
1: satélite que, ese... que trajo como que muestra y que lo estaba. Exacto. investigando. Y esto tenía una radiación y parece que empezó a propagarse. Y. Exacto. como dice Pepe a todo el mundo se lo ha olvidado eso porque es lo menos que se sabe
2: la película pues, te dio la explicación pero, pero por
1: eso es que yo dije que no lo vuelven a seguir porque ¿No? el origen deja de ser como que relevante y... pero no es como que viral tampoco que que está curioso pensar en lo que lo que Romero y, y no y
2: no solo, no solo en el universo Romero si tuvieran a ver esta película es blueprint por cosas de las que Pepe ha dicho eh, eh, de, de lo que va a ser ahora en adelante la película de, de zombies y casi todas las reglas que Pepe ha dicho o todas las cosas que han pasado la desesperación de los humanos el overwhelming de los zombies todo eso, todo, hasta series como Walking Dead los otros días las siguen sin embargo la explicación es algo que muchas de estas películas y series dicen, ah, no hay una explicación y, pues, y eso no se acuerda pero fíjate
1: Así Ajá. que me gusta el Walking The Comic porque es así que no uh -huh. le importa la, 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 el origen, Exacto. pero la Exacto. serie hace el error desde de la primera temporada de y un, a ¿sabes? la CD sí tratar de ponerle un origen y ahí no, 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 ya yo empecé a no gustarme la serie.
0: Tú sabes que mm -hmm. ese fue el momento donde yo me desencanté con la serie. Yo seguí sí. viéndola como hasta el tercer season. Yo, pero en el momento igual, que igual, yo, igual. pero en, exacto, pero en el momento que ellos estaban como que no, fueron a la CS y yo estaba como que guay, guay, ¿qué dices? El, fina, es, el es, final del season 1 es eso. Yo el final siento, ese, es
2: eso.
0: yo siento que hablando específicamente sobre Walking Dead, eso fue como cuando tú escribes, cuando tú estás escribiendo el season diciendo, "Espérate, déjame hacer un final por si nos cancelan." Tú sabes, como que déjame hacer sí. algo que sea como, que parezca como una explicación para que la gente no se quede insatisfecha. este Pero entonces si no nos cancelan, pues seguimos por ahí para abajo. Y, eso, y eso by the way, la,
2: la llegaron a cancelar, lo que pasa es que tuvo tanto éxito que entonces vinieron y firmaron, pero el plan era cancelarla.
0: Sí, hay, ah, Joaquín, te otra bestia, a la cual yo sí, no, voy tú, a comerla, sí. no voy a entrar ahí <ríe> ahora, porque claro, eso, claro. eso es otro revolú. Pero... Pues sí, sí, no, y, y yo tengo un montón de opiniones, no todas son buenas sobre Walking Dead, no, pero está muy bueno. este, no, no vamos a hablar de eso, pero definitivamente no hubiésemos tenido Walking Dead, que ha sido, que o por un montón de tiempo, fue uno de los programas más vistos en cable TV si no fuera por Night of the Living Dead, definitivamente. No hubiésemos tenido todo un subgénero del cine completo que se ha convertido en el subgénero más relevante hasta cierto punto, o más, vamos, podríamos decir, hasta sobrepoblado sobre de la eh, del, de los 2000, tú sabes. Los zombies han sido una cosa bien, ¿sabes? una fiebre bien loca, tú sabes. Si tú quieres hacer una
2: película de zombies en vez a buscar un libro de reglas, tú buscas Night of the Living Dead, ahí tienes las reglas.
0: Exacto. Como hemos hablado, muchos análisis, mucha especulación, y entre ellas, pues, se, se, ¿sabes? Mucha gente que estudia estos este significados y sentidos en los medios, eh, el, explican o, o tratan de racionalizar que es que um, la, el, lo llamativo del zombie en los 2000 eh, viene de la, de la mano de el, la manera en la que nos hemos eh, recostado tanto de la tecnología que nos hemos aislado físicamente de la gente y nuestras relaciones han cambiado por completo y a la vez estamos bien esclavizados de la pantalla, bien esclavizados de la, de, la, de la tecnología como tal pero a la vez estamos bien separados de, o sea, se han, se han, han cambiado las, las interacciones humanas, nuestras relaciones con la familia, nuestras relaciones con nuestros amigos, con nuestros coworkers, todo eso ha cambiado y es por la por cómo la tecnología ha entrado, los smartphones y las tabletas y las cosas han entrado tan fuerte a nuestras vidas y pues continúa siendo una, una, un comentario al consumismo como lo vimos en, por ejemplo, en of the Dead, porque... Eh, eh, ¿Por qué? Porque, como lo dice, como lo dice un poco, un poco como lo de la memoria, como no, eh, no. lo, no, no, como lo dice un poco Barbara, pero en el remake ah. de Night of the Living Dead que hizo Tom Sabini, que al final ella dice They're us, o sea, ellos son nosotros, yeah,
2: sí.
0: ¿Sabe? Ahí, eh, 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 Ese remake a mí me, me, gustó, eh, me gustó bastante y vamos a hablar de él un momentito. ¿Tú has visto el remake, Gabriel?
1: Sí, probablemente, pero que me acuerde de nuevo. Es no, exacto. Que ver, es, es, que es, nada.
0: Claro, no, no. Es, es un Rime que es bien bueno por, y, y, y le he cogido más cariño por varias razones. Primero, porque, por un lado, es una película, salió en el 90, o so evidentemente la estética es bien, o sea, no, no, la estética es, es, es de estas películas que son atemporales, o sea, no, tú no estás viendo, no es como que ves una tecnología bien marcadamente 80, la música no es bien ochentosa al revés, es bien clásica. Entonces, eh, otra cosa que hace es que toma unas decisiones diferentes sobre cómo los, cómo es el final de los personajes, este y uh -huh. Siempre que la veo, siento algo diferente. A veces siento como, ah, me gustó como, como... O sea, lo que hicieron con ese personaje y después siento como que, ah, no, no no me tripió so, eso, eso, es? eso cambia por viewing, tú sabes. Pero una cosa que sí me, me, pues, me gusta, a pesar de que a veces detesto que las películas americanas traten a la gente como si fueran brutos, es que tienen esa línea de como, they're us. A mí me, me gusta esa línea. O sea, porque a veces hay que explicarle a la gente que es que... Todo el struggle que, que, se, que se representa en pantalla con los zombies y sobre todo en, esa, en esta penátero de Living Dead, que es el original, este, tiene un montón que ver con eso, con relaciones, cómo nos relacionamos con el otro, cómo, cómo vemos a aquel que es diferente y, que, y cuáles son las reacciones del ser humano cuando hay una parte, o sea, o una serie de personas que estén pues, overwhelming a otra serie de personas. Esto va a sonar un poco controversial, ¿verdad? Porque, pues, la verdad, pero... En su manera más fundamental de cómo somos los seres humanos, yo puedo entender los knee York reactions de gente que ve movimientos de justicia social y se ofende. O sea, la gente blanca americana... Que ha tenido privilegio por toda su vida y no conocen lo que es el privilegio y han tenido toda esta manera de vivir. Claro que cuando tú ves que otra gente está diciendo, espérate un momento, nosotros somos seres humanos también, pues claro que van a, que van a gritar y van a decir, no, pero. Sí, ¿qué? porque estas
2: esta peleando en contra de su realidad, porque así lo. Exacto,
0: cuidaron. exactamente. Y es como sí, que, espérate,
2: y, tú estás loco, o sea, no y, es así, pero. Y todo me, el me mundo. Los
0: exacto, y todo el mundo teme al cambio, tú sabes. Es, es, es natural temer al cambio, es parte de nuestra naturaleza, nosotros nos gustan las cosas como las conocemos y no nos gusta que las cosas cambien. Eh, pero de eso, a obviamente llegar al punto que se expresa, por ejemplo, en una película como Nero de Living Dead, es triste que eso es lo que estamos viviendo ahora. Esto sabes, sí. cuando el otro viene a, cuando el otro se convierte en quote, unquote, cuando no así, no se convierte, cuando el otro es yo lo percibo al otro como una amenaza, lo que voy a hacer es defenderme como sea. ¿Ve? E incluso saca el rifle, exacto, yo estoy bien y los otros están mal y yo voy a matar al que sea, dispararle al que sea, y está fuerte, y está bien fuerte que estemos viviendo eso ahora mismo en el 2020 todavía. Y, tú sabes. y otra
2: cosa bajo la eh, que, que también es un blueprint que se sigue en todas las películas de zombies, pero también a la vida se le puede decir y se está viviendo hoy en día, y es la situación de que bajo situaciones de desespero, eh, la gente, número uno, empezaba a rascar para adentro, como los, mo los monos, que, que eh, eh, para mí, olvídate de los demás, yo estoy pensando en mí, que es lo que tú acabas de decir, uh -huh. parte de lo que tú acabas de decir, y lo otro es, que bajo la desesperación se toman un montón de decisiones, hay de que salimos todos jodidos,
0: sí pero, uh -huh.
2: como, sí, porque, acordate que tú estás desesperado, tú no estás pensando bien, uh -huh. y, pero tú lo que estás pensando es en ti, tú crees que eso es lo mejor para ti, pero tú, como tú estás y crees que todo el mundo te quiere hacer daño o que o te quieren cambiar a un muñequito, pues se volvió todo. Y, y, y esa película creó eso para toda la película de zombies y es lo que se está viviendo hoy en día
0: también. Claro. Y entonces, pues, a, a su vez, pues tú sabes, él, yo creo que él, él trata de llevar, yo no sé si quiero decir que trata de llevar un mensaje, pero trata de enseñar cómo esta, tomar esa decisión nos hace menos humanos tú sabes, nos deshumaniza, porque entonces nos convierte en animales, no son más, no son mejores que cualquier otro animal que ve una cosa que lo amenaza y sencillamente le tira. ¿sí? Este, no sé, por lo menos esa es como, esa ha sido como mi apreciación de ella en el tiempo. ¿Sí? Tú sabes. Y me gusta, me gusta que, me gusta y me entristece, como dije, que desafortunadamente se mantiene bien este, bien vigente con estos temas, yo, ¿verdad? Uno esperaría que eh, freaking cuántos años van, 1968, más de 40, o se van a hacer casi 50 años ya. No, son sí, ¿no? ¿Verdad? Sí.
2: Son, eh seis.
0: Exacto. Sí, este... se a
2: cumplir, sí, este 40 y pico, se van a cumplir
0: Ya lo claro, mi matemática, qué ahora está pasando hoy, que estén <ríe> que tarde, 70 80,
2: 90.
0: 2000, 2010,
2: <ríe> 50,
0: no, 50 y pico, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. Eso era no, 52, 52, 52, 52. 52. años, exacto. O sea, 52 años después, las cosas han cambiado, pero no han cambiado tanto al punto de que la vemos. Y entonces, pues, tú sabes, pensamos como que, válgame, que, que, que es relevante sigue siendo esta película. Otra cosa que me tripea sobre la, volviendo a la parte de lo de la explicación científica, es que me, me gusta que ellos, que eso sale en televisión, ¿verdad? En un momento, nadie en la película addresses la, la explicación que dan, ¿eh? O sea, nadie en la película está diciendo, ah, pues ok, eso hace sentido, tú me entiendes. O como que es como es una cosa que pasa en el fondo y está ahí para nosotros como espectadores. Sí, pero incluso... Ello, bueno, pero...
1: Eso. Pero esa es la cosa que... Si eso fuese a pasar en vida real, nadie va a estar pensando en eso. Tú estás pensando en sobrevivir. Sí. Tienes un montón claro, claro. de vueltas porque a mí no me importa lo que te este diga, yo voy a estar mirando a estos tipos que no entren. Claro, eso pero... va a ser un
2: meteorito, yo lo que quiere salir de aquí conmigo.
1: Exacto. Claro,
0: yo, yo lo que, a, lo que, a lo que me refiero con eso es que siento que, por ejemplo, si tú fueras a hacer esta película, si, no fu si tú fueras a hacer una, esta película este, eh, ahora, en el 2020, ¿verdad? Sin... Referirte necesariamente a la original como si fuera un shot by shot remake, ¿no? Uh -huh. Yo pensaría que tú vas a tener una conversación, o sea, que tú vas a tener a lo mejor unos personajes donde que estén conversando sobre no creer en lo que el, en lo que el gobierno está diciendo, ¿ves? Es uh -huh. una postura, es una postura que de hecho nació en los 60, caballo, es la, la cosa más que más me vuela a la mente. Esa postura de decir, pero yo, I'm not, yo no voy a creer las contestaciones que están dando, vienen desde el asesinato de Kennedy. Vienen desde el Warren Report, del Warren Commission.
2: O sea, los, americanos,
0: los americanos no creían en lo que, el, eh, en lo que la comisión estaba diciendo. Y de, Pepe, y el, Pepe,
2: hoy no creen, no se quieren poner la Exacto. Por, por eso,
0: por eso, eso es lo que me refiero. O sea, pero me refiero que esta película incluso sale de la década donde comienza esa alta, eh, ese alto distrust, esa desconfianza bien marcada en el gobierno. Y entonces tienes esa escena bien boba, que es como los científicos explicando, los de la NASA y esto y lo otro, diciendo una cosa. Y entonces yo, yo pienso, si esta película se estuviera haciendo ahora, a lo mejor esa escena a lo mejor estaba más explotada, tú sabes, porque a lo mejor era más como sí, exacto, conspiración, bueno. tú sabes. Pero,
2: si llega a ser hoy en día, entonces se cambia la historia, porque ahora yo se va a montar un carro para llegar a la NASA, robar un cohete para poder... Eh, viral eh, eh, el, el qué sé yo, el
0: satélite o cambiar el tiempo. Sí, Armagedón. Sí, 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 bien brutal. Se no, no. Pero sí, pero pero lo que sí pasaría y lo sabemos por lo que estamos viviendo ahora mismo es que gente que se que se que lo muerde un zombie van a esconder la las mordidas. Eso lo sabemos ya. Eso sí. o sea, eso lo sabemos. Este, sí, o sea, tiene tantas cosas que tú puedes analizar en ella y puedes sacar y que está, tú sabes, es eh, súper interesante que y que tengamos la oportunidad de, de no solamente de poder verla pero que pronto la tengamos la oportunidad de verla en, el, en ese ambiente de driving donde ori, donde originalmente fue que salió al mundo pues está bien es, es un momento bien especial una cosa que sí quería hablar verdad que mencioné al principio de, de cuando comenzamos a hablar de la película es que me puse a leer sobre el release de la película es bien curioso que en el momento que salió hasta review malo recibió mucha gente estaba como que ah, esa gente que es de Pittsburgh, que hizo una peliculita ahí, que whatever, que se están comiendo a la gente, súper de, super, de mal gusto. Y sí, como que wow, whatever, de mal gusto, qué sé yo. Y salió y no hizo mucho ruido. Después, en el 70, tuvo un re-release. Y cuando las lanzaron de nuevo, lanzaron en parte porque círculos de gente, vamos a decir, influyente dentro del arte, incluyendo el corillo de Andy Warhol. Los influencers del momento, incluyendo el, el, el corrido de Andy Warhol, ellos estaban obsesionados con la película. Y entonces estaban recomendándola a todo el mundo y, llegó, y, el, y el, el buzz era tanto que la película se reestrenó. Entonces cuando se reestrena, ahí es que entonces coge la fuerza que coge con lo con la gente, porque entonces ya fue en el 70, ya habían pasado dos años de probablemente los peores años que los Estados Unidos habían pasado hasta ese momento, un montón de cosas, tú sabes, 68 como hablamos, y 69 fue los lo asesinatos de la de Manson, tú sabes, también. Ahora que, eso que, fue dice,
1: a, a que dice eso, no sé si ustedes han visto las películas de Bandy Warhol de Horror, tiene Flash for Frankenstein. No, mano, era... nunca he podido verla. Sí, ¿no? vi
2: una, Son bien vi,
1: difíciles vi, de conseguir. Yo vi, yo vi Flash for Frankenstein. No sé si era la...
2: Cinemax o Showtime que la daban
1: la antes. La dieron. Pues, sí, sí. Ah, pero hace
2: mucho, hace par de Pues,
1: muchas de las técnicas de las cuestiones de horror de Andy Warhol eran las mismas de, parecidas, como que usaba animales y como que para la, las entrañas y esas cosas. Nice. Bien parecido, ahora que, ahora que lo pienso. Sí, era, era sí. una mezcla, por lo
2: menos yo lo veía como que era una mezcla de Romero con, ay Dios mío, con el de Blood, este, ay Dios mío, el padre de... Tú, dice, Gold, ¿tú dices,
0: Hesher Gordon Lewis.
2: Eh, eh, como Lewis, exacto, eh, Gordon Lewis, este, era una mezcla porque como, como Luis eh, tú sabes que la sangre era bien colorida bien, un rojo bien chillón uh -huh. pues eh, así con un poquito de, de Romero se, se ve, y se veía pues la visión sí son artística. colores bien chillones sí. sí se veía la visión bien artística de, de Andy bueno Fíjate,
0: me, me encantaría conseguirlas porque nunca 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 las he visto mano o sea, esa sí estaría bien interesante verla de verdad este hay una hay un ensayo bien bueno del cual yo saqué mucha de la información ¿verdad? que estoy compartiendo hoy, que lo voy a poner en la, en la en las notas del episodio, es de un escritor llamado Stuart Clowans, que lo hizo para la página de Criterion, porque la compañía Criterion sacó una edición en Blu-ray de Nairo de Living Dead, que podríamos, para todos los efectos, decir que es como la edición de la Nairo de, es, de Living Dead. Sí. Este, yo no la tengo, pero Jonathan la tiene. Sí, eh, la cu cuéntame de esa edición, primero que todo me imagino que viste, la o sea, cuando la compraste la viste, sí, sí, y el remaster claro. estaba precioso, ¿no?
2: Sí, le, le, le había contado a usted anteriormente una conversación que tuvimos, que me encanta ver estas películas que son blanco y negro, en HD, en High Definition, uh -huh. y tú, tú me explicaste que pues como eran filmes como tal, no era, no era que se grababan con cámaras digitales, pues estaban hechos para eso, para que se vieran súper bien en la pantalla entonces ahora que hacen esto estos es scans, esta tiene un, un, un new 4K Digital Restoration uh -huh. este, supervisada por George Romero y el, el co screenwriter John A. Russo este, se ve súper linda, de verdad sí. que se ve bien bonita en, en, en un televisor high definition
0: okay. este,
2: como tú dijiste al principio este, ello fue bien fácil conseguirla porque eso lo hablan en varios de los documentales cortitos que vienen Uh -huh. Como esto era pues, del público. Public, eh,
0: public domain. domain.
2: Public domain, pues se le hizo bien fácil, lo sacaron bien rápido. La película, como tal, es bien bonita, tiene una versión que, que es como los reels viejos de la película, mm, eh, okay. que tiene un par de escenas extra, que no son muy buenas, pero ahí están las escenas.
0: Okay, nice. tiene,
2: entonces tiene varios documentales entre ellos. Tiene un documental que, básicamente, si tú has visto algún documental de Night of the Living Dead, eh, pues ya tú sabes lo que van a hablar en ese documental, porque hablan lo, lo básico que casi siempre se habla. Uh -huh. Y entonces, el documental se llama Light in the Darkness. Eh, es bien cortito, es un poco menos de media hora, pero quien te lo es tan, ¿tú, ¿Tú piensas que es un documental donde van a ser las opiniones mayormente de, de estos tres directores, que son Frank, Davaron, Frank Darabont, este, Guillermo del Toro y Robert Rodríguez. Y en realidad, ellos sí te están discutiendo todo su conocimiento de Night of the Living de, todo el conocimiento que ellos tienen, tanto histórico como de cine, pero es lo que, eh, eh, básicamente es lo mismo que ya tú vas a ver en, en otro documental. Bueno, lo que, lo que discutimos nosotros, que esta película fue la pioner, el pionero de lo que son los zombies. También esta película fue la primera que tuvo los pantalones para tomar, tocar ciertos temas raciales. Algo que siempre se dice que, es que esta película este, puso el personaje principal, que es un hombre negro, lo puso y él estaba ahí y los demás personajes no tocaban, si sí hay un personaje que tiene unos issues con él, pero no como en otras películas que te hacían te decían, mira, eh, nosotros somos todos blancos y aquí está el negro no, uh -huh. en esta película él era uno más de ellos y ya eh, otra cosa también que se dice y se, y se discute más a fondo en otro documental pero que ellos también mencionan, que es bien bueno, que yo no sabía, que era que en los 60 cuando se hacían los eh, lo, cuando habían personajes negros dentro de, de las películas eh, el personaje si era una película que era a favor que ¿verdad? que la producción estaba a favor de lo que eran los derechos civiles pues el, ese personaje era inteligente pero no era fuerte sin embargo uh -huh. este personaje es ambas cosas y ahí él, él rompió ese estereotipo porque este personaje es, es inteligente es el que tiene la razón y, y, y el mal eh, ¿Verdad? Que puja. Que, sí, que, que puja. Diciendo, que puja. Eh, sí, el que puja. Y, pero es un personaje fuerte. No se deja uh -huh. coger de pendejo. Incluso hay grado de que le mete una bofeta a una mujer blanca. Y eso nunca se había visto en cine. Sí. Este, y todos esos temas, le, le estoy hablando eso porque fue lo más que me sorprende. Pero todos esos temas son discutidos aquí por estos tres directores. Este, ellos, pues, hablan de. Por ejemplo, y, y, y estoy de acuerdo con él, Robert Rodríguez habla de que, tú sabes que Robert, Robert Rodríguez bien conocido por el hecho de que él te puede hacer una película con dos pesos. Sí.
0: Eh, sí.
2: Técnicamente. Entonces, él habla, yo eso lo aprendí, se lo puedo creer, no sé si lo dijo con la Melojo, pero se lo puedo creer, de que él lo aprendió de esta película, porque esta película con lo poco te da mucho más sí. de lo que te pueden dar otras películas, con muchos boyers, muchos... Aquí los productores y, es más, para que sepan, el... La pareja que son el papá y la mamá de la muchacha que están en el país. Uh -huh. Ellos eran, además de que eran productores de la película, porque aquí ven como mil productores, porque todo el que estaba trabajando, pues le decía, pues métete de productor tú también. este Ellos eran los que hacían el vestuario. Ellos tenían una oh. compañía de vestuario.
0: Sí, exacto.
2: So, esto era como una comunidad. Todo el mundo al este, mira, se me, se me perdió un extra. Este Juanito, el de la luz vente, que tú eres el, <risa> <yo."> Entonces, <risa> el productor
0: también. Sí. Para acá exacto Entonces
2: exacto. Rod Rodríguez habla de que eso fue esa película fue una película que le dio a él como el empuje para para que, pues, para, para hacer películas, con, de, películas buenas o lo que él podría considerar bueno con, eso, es otro, eso es otro otro podcast este, pues con poco dinero eh, pues hablan también con Frank Darabont este, lo, tú sabes que él fue director de parte de o, y productor de, de The de Walking Dead este, pues ellos pueden a discutir el hecho de que todavía el día de hoy, tantos años después, el blu blueprint o la, el reglamento o lo que voy a consultar para hacer algo de zombie y que al final viene teniendo éxito
0: es esta película
2: otra, otra de las cosas además de, de que tú dijiste que la película está en el, en el public, este,
0: public domain public domain,
2: public domain. Tú sabes que la, a mí siempre me llamaba la atención de esta la música de esta película, Pepe. Sí. Eh, tú sabes que era como trompeta y era bien. ¿Te acuerdas que tú dijiste al principio que la película es bien tensa? Y parte de. que apoya lo tenso que es la película es la música. Pues esto, esta música era de una librería pública también. Ah, sí. Ellos la cogieron de ahí, la pegaron a un sal y eso no. Y entonces muchos de estos directores aquí al muerto de que él pensaba de diablo, yo quiero tener esos músicos y cuando viene y se entera, mira, este, esto era de. Esto era del público, tú sabes, él no buscó, no había internet, ¿verdad? Para el tiempo, pero si llega a ser hoy en día, pues tú coges y buscas ahí en internet y encuentras cualquier música que tenga Apple Music y la, la pusiste y ahí hiciste la película. Y, y lo sorprendente es que es una música bien buena, pero sí, el documento sí. es, es, es bien cortito, es... es, es, es si usted, en Amazon Prime está Birth of the Living Dead, que uh -huh. básicamente va más detallado y más a fondo con las cosas que te acabo de decir, eh, nada, sobre la historia, de qué se inspiró, que lo discutimos al principio, qué se inspiró en lo de la guerra, lo de los derechos civiles, cómo él empezó en el cine, este luego baja a, a lo de cómo él se atreve a poner un personaje afroamericano, con el poder que le dio ese personaje te hablan más detalladamente hasta como eh, te lo comparan con otros actores afroamericanos que eran los grandes en ese tiempo, pero que no se atrevían a tocar ni una mujer. En una parte hablan de cómo un, una, un cantante afroamericano iba a hacer un, un comercial para Chevrolet. Y, y en ese comercial, eh, él y él, ella era blanca, la cantante era blanca el, el cantante era negro. como ellos eh, se tocan las manos y se agarran de las manos cuando le entregan el... el el, el, la grabación a Chevrolet Chevrolet dice, no, él no la puede tocar a ella grabarlo de nuevo wow. y la, y ellos, y, o sea, que eran unos tiempos bien fuertes, por eso dijimos al principio nosotros la vemos ahora y pues sí, no, nos sorprende porque mm. como dice Pepe, estamos viviendo algo parecido, ahora si tú ya vivías esos tiempos eso era un tabú bien grande lo que él hizo en esta película, cuando puso ese personaje ahí y como lo puso, claro tiene un final que, que para mí el final, para mí es como que el personaje es, eh, esto es lo que debería pasar, esto es lo que necesitamos hacer, o esto es lo que representa en la lucha de los derechos civiles, pero mira, esta es la realidad. Así brega el poder con la persona, así brega la policía con la persona. Entonces el documental sigue analizando todo eso es eh, eh, mucho más detallado, eh, ese es el de Berto y este documento que trae el, el criterio, que es básicamente es bueno porque es un resumen de eso, en veintipico minutos, con estos tres directores que son bien elocuentes cuando hablan o, o tienen mucha experiencia y conocimiento, porque lo que me gusta, por ejemplo, de, de Guillermo Toro y de, y de Robert Rodríguez, que además de, de cineasta, ellos también son fanáticos. Uh -huh. De, de cine. Y la forma que ellos hablan, ellos son como unos fanboys de Romero bien brutales en este documento. y el I mean, es,
0: di es difícil no ser el fanboy de Romero. Exacto, exacto. exacto.
2: Y el, el, el arte de la de, del box del Blu-ray está bien nítido, es un arte nuevo, trae un póster, son dos blu ray dos discos, uno trae la película y varias veces de la película, y el otro trae todo el special
1: features, después tiene otro mini documental, que es con uno de los
2: productores, eh, tiene otro que creo que era el editor, este y tiene varios documentales pequeños, entonces tiene todos los TV spots, y ese tipo de cosas que ya los Blueface no te traen la mayoría, a menos que sea hecho para coleccionistas. Uh -huh. este, pues todo eso pues todas esas cositas que a nosotros los coleccionistas, o fanáticos de un género de, de cine nos gusta pues lo tiene este, yo entiendo que es como tú dijiste es como el essential si tú eres fanático de esta película lo cual, hay otra edición que, que es una caja bien grande, vale como 70 dólares y trae un montón de cosas y parece una caja de VHS de, no de, ni de VHS parece de esas cajas que eran como tú, tú te acuerdas cuando tú ibas a los a los videoclubs, y tú veías estas cajas bien grandes que eran las promociones de las películas. Sí, sí. Eh, pues es algo así, trae un montón de cosas por dentro, trae una, unos postcards, y yo no sé qué más trae de verdad, eh, porque no me acuerdo si de memoria. Y por dentro, la versión que trae, no es criterio que tiró esa versión, pero ellos subieron con y le dijeron criterio, Criterion, tú me dejas poner tu Blu-ray dentro de esta edición mía. Ah, pues sí, toma aquí está el Blu-ray, el Blu-ray está dentro.
0: Nice, nice. este, nice.
2: Pero sí, vale la pena,
0: está bien chévere. Súper. Pero, ¿sabes qué va a valer la pena más? Que pasen el martes 27 <ríe> por el Folk uh, Blueberry para que la vean qué ahí qué. en de su carro, qué bien rico, chévere ahí. Bro. Y cómo estaba hecha para verla desde el carro, exactamente. Así que eh, los esperamos allá. Y si usted está escuchando esto después, pues uno se lo perdió, lo lamentamos. Y segundo, eh, como quiera, busque en Aero de Living Dead está en el dominio público, probablemente está en YouTube. Hay, va, deben haber sí, varias de versiones eh, en YouTube. sí Está la versión de color para güey. Ah, ok, sí, 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 sí. Yo, yo, vi, yo, vi, yo la vi, desafortunadamente la vi, la versión en color, <risa> este, pero bueno. Este, eso, eso es nuestro episodio Sobre Nairo de Living Dead. pues obviamente Es un poco difícil hablar De ella, porque precisamente porque se ha hablado tanto De ella, que eh, no, Tú sabes, aparte de lo que nosotros pensemos De ella o lo que sea, pues no Uno no tiene mucho más que, que Aportar, excepto decir Búsquenla, y lo que Sí lo que sí puedo decir es, busquen el remake También del 90, que está buenísimo Ese remake es súper bueno Y es uno de los mejores para mí The Blob y Ese son de los dos mejores remakes que salieron en ese tiempo yep. de, de, de películas sí. de, anteriores ¿no? este, pero bueno ahí estamos eh, los esperamos allá el 27 y seguimos entonces con, nuestra, con nuestros episodios del mes de octubre estuvieron con ustedes Fernando Rodríguez,
1: Gabriel Alejandro
0: y José Pepe Pesante. esto fue Terror entre los Dedos, hasta la próxima